0: Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики потешного телевидения. Да, то самое потешное радио вместе с картинками. Снова в студии Павел Юрьевич Овсянко, Илья Вячеславович Чертков. И сегодня мы поговорим про историю про историю родной страны. Павел Юрьевич, я знаю, вы историю любите. А вот с, вот с, сердцем, как... да. с тем сердцем, да. А вот какую историю? Историю вообще, историю античную? Я знаю историю французскую. Или все-таки отечественная история, она вам особенно дорога?
1: Конечно, отечественная история занимает по понятным причинам, наверное, да, первое место в кругу моих интересов исторических. В истории я, само собой, дилетант, ни на что не претендую, ни на что образование не имею, поэтому изучаю, как могу, что называется. Да, безусловно, но ты знаешь, какая интересная вещь? Делить историю, так сказать, по странам, по каким-то, uh-huh. это немножко от лукавого, потому что для того, чтобы понимать историю России в определенный период, Исторически Необходимо очень неплохо понимать, что происходило в те времена во Франции, в Германии, в Англии, в Сиятельной порте и так далее. Это довольно такой процесс изучения истории родной страны. Он заставляет тебя, конечно же, углубляться в историю соседних стран, в историю дальних стран, но которые так или иначе оказали влияние. Поэтому нельзя поставить какой-то такой вот знак приоритета, да? нельзя рейтинги какие-то вводить. Историю нужно изучать, так сказать, тратить на это время И если есть действительно такое желание и понимание для того, чтобы разобраться в тех процессах, которые сейчас происходят, нужно, конечно, обладать колоссальным объемом исторических знаний и постоянно его пополнять. Чем я и занимаюсь всю свою сознательную жизнь.
0: Как мы знаем, как говорили многие умные люди, за год в России меняется все. а на длинной перспективе не меняется ничего. Тем не менее, время от времени мы знаем, появляется очень... Интересные исторические концепции. Многие из вас в курсе новой хронологии Фоменко. Сейчас более популярной является концепция борьбы русов с ящерами. Начавшаяся в качестве прикола, сейчас на самом деле эта история все более и более популярна. Вот, Павел Юрьевич, вы сами как относитесь к борьбе русов с ящерами и к великой победе над драконией Китайской империи в 5000 году до нашей... Э, ну, я, безусловно, болею за русов. Так. Да. я буду за ящеров на... да,
1: Делаю ставку на них. К сожалению, ситуация какая? Здесь, если отвечать на этот вопрос серьезно, то вот все эти альтернативные хронологии, альтернативные взгляды на историю, я, кстати, вот сейчас скажу, конечно, такую вещь, за которую нас закидают бананами, да, в комментариях, но в один ряд с новой хронологией Носовского и Фоменко я бы поставил также и Гумилева младшего с его историческими, так сказать, теориями. Пассионарности. Ну, вот теория пассионарности – это несколько отдельная вещь, но в целом те исторические выводы, которые делает господин Гумилев, например, отрицая Орду, да, отрицая монголо-татарское отношение, это монголское нашествие это, конечно, очень такой сильный ход драматургический, который вот к науке, как мы ее понимаем, имеет, конечно, мало отношения. Что касается вот этих всех псевдокодов... Я, да, извините, да. на
0: секундочку перебью, чтобы у наших зрителей не сложилось чуть-чуть неправильное впечатление. Гумилев младший он не в смысле, что отрицает существование Орды. Он на самом деле пишет, что да, монгольские. Конфликта не было, было, не было на... Но да. что это был взаимовыгодный союз двух родственных цивилизаций.
1: Да, Скажи он отрицает так. сам факт Ига и вот этих вот набегов, да. набегов татаро-монгольских на средневековую Русь. В этот же ряд научных изысканий подобных, мы можем опустить и как раз вот эту теорию древних русов некоторых там славянских цивилизаций, ведь по большому счету нужно понимать, что вот эта вот история русов и ящеров, которую ты упомянул, это, конечно, анекдотичная история. Это история уже такая, как тебе сказать, это вот острие пирамиды всей той лжи исторической науки, mm-hmm. которая копилась. Началось это еще в конце 80-х, в 90-е расцвело пышным светом. Мы знаем такие книги, как там я не знаю такой автор Асов, да, там Атлантида русского севера. Mm-hmm. Русы это это рус. Да много чего, да, к сожалению, допустим, вот такой известный в свое время популярный писатель-сатирик Михаил Задорнов подлил сюда, так сказать, масло в огонь тоже своими псевдонаучными абсолютными изысканиями такой альтернативной филологии, да, вот эта культура, правда и так далее, вот это все. Почему это произошло? Ну, дело в том, что у нас 70 лет в стране история была идеологическим оружием, mm-hmm. не наукой. Это надо понимать, то есть историей занимались специальные институты. Над этими институтами осуществлялся серьезный политический контроль. Вся история у нас перерабатывалась в ключе марксистско-ленинской идеологии, что, мягко скажем так, конечно, она наложила определенный отпечаток на саму историю. И самое интересное, что все, что не попадало в эту идеологию, оно отсекалось, и любые альтернативные точки зрения, они, ну, условно говоря, на самых ранних этапах защиты даже кандидатских диссертаций внутри специализированных вузов браковалось. Соответственно, у людей сложилось такой, знаешь, нарратив, Mm-hmm. Правду историческую от нас скрывают. Mm-hmm. На самом деле все не так. На самом деле все совершенно не так, как написано в учебниках. И поэтому, когда гаечки подоткрутили да, и дали возможность свободно об этом говорить, хрынула волна альтернативной истории такая, которая, конечно, условно говоря, все вот те замки советского историцизма да, на песке смыла и открыла дорогу для какого-то колоссального количества совершенно чудовищных фактов, теорий, идей и предположений. Поэтому вот битва древних русов с древними ящерами на территории древнего Китая, древним оружием, древним стратегии и тому. Это вот, конечно, факт вот этой всей, это часть
0: вот этой всей,
1: скажем так, глупости. пресентимента. Да.
0: Я тут должен дополнить моего коллегу, что на самом деле история с некими древними цивилизациями, которые предшествовали нашей великой культуре, это, естественно, не российское изобретение. Если мы посмотрим Безусловно. на то, как, например, сейчас история преподается в современной Индии, там люди совершенно спокойно рассуждают, что вот древние боги, которые летали на каких-то невероятных летающих тарелках, это все вот предки самих индийцев, да, было и на самом деле, тоже
1: самое делает. Они не разделяют свой миф от своей исторической повседневности, скажем mm-hmm. так, и действительно считают, что их государство там пять с лишним лет это непрерывная линия развития и э, те мифические, так сказать, герои, которые вот условно Рамаяны. да, которые собственно говоря там появились, воплотились в жизни сразу там после условного говоря там, мифа о Паньгу, который да вот является таким вот как сказать мифом об основании всего сущего в китайской мифологии это прямо реальные исторические персонажи не принято ставить под сомнение их реальное существование и, соответственно вот идет это вот длительная так сказать цепочка событий исторических в одном, так сказать, ключе, и Китай совершенно спокойно с ним живет. Так
0: чего? Китай-Индия? У нас есть Соединенные Штаты Америки, где а, вполне себе официально существует а, мормонская конфессия, священная да. книга которой утверждает, что, в общем-то, современная цивилизация с современной концепцией, она появилась именно благодаря тому, что...
1: Розовые очки были найдены. Розовые очки были найдены да.
0: основателем религии, и он узнал, как оно все было на самом деле.
1: Я только единственное, конечно, должен подчеркнуть, для ради от эксперимента, что это религия, все-таки они историческое учение, а религии могут себе позволить чуть вольнее обращаться с фактами, чуть больше отдавать, так сказать, место в плоти и сути своего учения именно ну, выдумки, креативу и так далее. Сочинительство. Наука, конечно, лишена такой возможности, по идее. Оставим за скобками такую дискуссию о том, вообще наука или история. Есть такой момент. Есть такой взгляд на вещи, что история не совсем наука. Товарищи
0: историки, извините.
1: Не, ну а товарищи историки, они в курсе этой дискуссии. Я думаю, что и могут в комментариях дать свое вполне себе компетентное мнение по этому вопросу. Но другое дело, что до определенного момента это ведь было характерно, в принципе, и европейским цивилизациям, да, то есть давай возьмем, например, королей Средневековья, которые старались возвести свой род и каким-то образом к Риму. Ну да, все потомки
0: Юлия Цезера, Да,
1: а, Самое там, я не знаю, когда уже более-менее оформились, но ну, если не национальные государства, ну по крайней мере те территории, которые вот заняла Испания, заняла Франция, Германия, там властители старались возвести свою родословную Карлу Великого, как минимум. Чего греха таить, мы, Москва, Третий Рим, Четвертому не бывать, но мы ведем через Византию свою историю от Первого Рима, грубо говоря. Это в принципе желание свою историю как углубить корнями как можно в древние
0: времена, как можно дальше, оно свойственно, в общем-то, всем. Ну, то есть мы либо наследники тех, кто победили древних ящеров, либо наследники тех, кто победили древних карфагенян. Выбирайте, что вам больше нравится. И там, и там интересная история. Как ты считаешь, Павел Юрьевич, когда надо начинать, детям рассказывать историю страны, когда они уже более-менее, что называется, приходят в сознание лет 10-12? Или, в принципе, можно, вот как сейчас, по сути дела, с первого класса идет уже такой конкретный нарратив? Да я
1: думаю, что и раньше
0: можно.
1: Это небольшая проблема. Вопрос о том, какую историю мы говорим. Если мы говорим о, допустим, истории условно родного города, да, мы можем взять самого маленького ребенка, погулять с ним по центру нашего прекрасного Петербурга, а наши подписчики, которым повезло жить в других городах нашей страны, страны, они могут гулять по своим городам и рассказывать, вот откуда есть, что пошло, кто построил, кто основал. Да, это вполне нормально им самого на раннего возраста делать. Другое дело, что историю подавать как такой сложный, довольно политический продукт, как историю, да, я не знаю, религии, историю государств. Да, человек должен подрасти просто для того, чтобы овладеть понятийным аппаратом. Да, что есть общество, что есть человек, какие там взаимосвязи. Это, конечно, уже уровень, ну, скажем так, старшей школы. Поэтому здесь дозировано, понимаешь? Дозировано. Это как человек, который начинает с бутылочки пивка после работы, да, а через 10 лет уже хлещет хлещет коньяк с утра, понимаешь? Дорогие родители,
0: будьте очень аккуратны с историческими рассказами для ваших детей, потому что, видите, Павел Юрьевич, и что выросло, да, да, вот я в конце конце концов... занимаюсь историей, что выросло. Да, посмотрите. в конце концов ваши дети, прости господи, могут стать историками, что уж хуже, да. Другой интересный момент. Мы с тобой так сейчас пошутили про ящеров, про карфагинян. Конечно же, понятно, что это история на грани или за гранью юмора. Но, тем не менее, на территории нашей огромной страны существовали древние культуры и древние цивилизации, которые некоторые исторические периоды мы считали своими предками. Ну, мы можем говорить про сарматов, про скиф, собственно говоря, вот эта скифская теория, что мы наследники вот этой скифской то ли Орды, то ли Царства, то ли Империи, хотя при этом сейчас люди образованные, в принципе, в курсе того, что скифы — это ираноязычный народ, то есть прямыми предками славян они не являются. Вот как ты считаешь, это отношение к древним цивилизациям на нашей территории, каким оно должно быть? Может быть, все-таки есть резон, несмотря на ну, реальный э, лингвистический разрыв, все равно транслировать идею, что да, мы Русские наследники сарматов, наследники скифов. И это наша великая прошлое. Что
1: я могу сказать? Конечно, вот так вот напрямую сказать, что мы наследники это наше великое прошлое, наверное, все-таки нельзя. Но с другой стороны, важно наше отношение к культуре своего народа, других народов. Mm-hmm. Понимаешь? То есть, мне кажется, что в принципе любые культуры, любые их материальные следы, от, начиная от самых там примитивных, первобытных, да, и заканчивая какими-то более высокоразвитыми, они ценны сами по себе. И все они должны составлять, конечно, вот тело культурного кода нашей страны. Все должны быть изучены, все должны быть условно для максимально музеифицированы, и о них, о всех нужно рассказывать населению, которое у нас живет в стране, что у нас и это, и это, и это. Увы, к сожалению, такого я ну, не наблюдаю, потому что даже памятники чуть более, чуть более близко к нам истории, они зачастую у нас находятся в совершенно отвратительном состоянии. Там беглая поездка по той же самой Ленинградской области вокруг Петербурга покажет вам десятки разрушенных усадеб, храмов и так далее. На мой взгляд, конечно, нужно в первую очередь вот сюда двинуть, угу. да, в эту сторону и привести в порядок то, что еще можно привести в порядок. То, что реально наша история, то, что реально нам принадлежит, то, что реально сделано трудом наших предков без всякого сомнения. После этого потихонечку конечно, можно уже экспроприировать историю
0: и более древних цивилизаций, соседей немножко, да, так сказать, тоже прихватить кусочек. Вот, кстати, о соседях. Смотри, какой вопрос. На территории Российской Федерации, ну и в широком плане на территории бывшей Российской империи Советского Союза, когда-то существовали такие государства, как, например, Королевство Готия, Великая Готия или Готская империя. Соответственно, у нас существовало, например, Боспорское царство. Можем ли мы интегрировать вот эту самую историю в наш исторический контекст, учитывая, что, например, среди народов Российской Федерации есть, например, те же самые ну, немцы, объективно сколько немцев живет на территории России. И это тоже, среди прочего, их прошлое и говорить, да, мы россияне, мы, среди прочего, и наследники той самой Готской империи. Да, говорить-то мы можем все что угодно. Ситуация такова, что все, что
1: происходило на территории современной Российской Федерации, может быть так или иначе в нашу историю, взято да, и инкорпорировано. Более того, по большому счету, сейчас так и происходит. Потому что когда мы изучаем, там условно говоря, сарматов тех же самых, или мы ездим там в Туву на раскопки, да, наши археологи там ищут всякое. Это же все ну, делается в рамках изучения истории России, истории народов России современных. И не столь важно, когда это происходило, там, условно, 300 лет назад или 700 или там вообще до нашей эры. Вопрос, зачем? Какая цель стоит? Если мы просто хотим изучить историю тех народов, государств, которые на территории Российской Федерации жили и располагались, досконально изучить, понять, чем они жили, скажем так, рамками науки ограничиться, то я не вижу в этом ничего плохого. Мне кажется, что, наоборот, это Здорово, потому что знания обогащают мир и обогащают людей. Если мы какую-то политическую подоплеку видим в этом, ну, тут надо смотреть от конкретных целей и задач, потому что мы Объясним. уже знаем, мы уже знаем, да, на примере, что история, которая становится оружием в руках политиков, она зачастую вот те, даже, может быть, хорошие идеи, которые пытались некоторые люди с помощью истории решить, вообще до добра не доводят. Смотри, логика у
0: меня какая. Когда мы... Отрицаем, ну или, проще говоря, игнорируем сам факт того, что на территории нынешней Российской Федерации когда-то существовали государственные образования, ко- которым мы напрямую не наследуем, uh-huh. мы таким образом помещаем нас в состояние такой своеобразной исторической авторкии. То есть как будто на неком незаселенном пространстве зародились славяне, которые потом постепенно единый такой ветвью развития прошли от Киевской Руси через различные пертурбации к Российской Федерации. Но при этом на этой же территории в свое время было Спорское царство, на этой территории было там, Великое княжество Феодора, на этой территории были те же самые готы, И вот если подчеркивать тот момент, что на этой территории были разные культуры и разные цивилизации, мы из этого состояния исторической авторки выходим и показываем, что на самом деле наша история – это органичная часть истории всего человечества, не ставя никакие политические акценты, что, ну, раз на нашей территории была Годская империя, мы тут наследники Годов. Нет.
1: Я, честно говоря, не могу согласиться с твоим тезисом о некой исторической авторки. Нигде не вижу, ни в каких исследованиях того, что а, люди пишут, ну, условно говоря, что здесь ничего не было до славян, но, с другой стороны, нужно признаться, что на значительной части никаких государственных образований до прихода славян не было. Здесь жили племена, у них не было государственных образований, было, так сказать, общинный родовой строй, это факт. А, если мы говорим о, очень не люблю это слово, но тем не менее, там генезис и русского государства, угу. и русского народа в целом, туда мы можем спокойно выделить северный тип, это где славяне смешались с финно племенами, и южный тип, где славянцы, Смешались с кавказскими племенами и жителями, условно говоря, степей uh-huh. при Черноморье а, и при азове Ну вот все это в итоге нам дало такой сложный, условно говоря, клубок исторических противоречий, но который в итоге превратился, вот условно говоря, в Русь, в российское
0: государство, в московское царство, в империю. И вот то, что мы сейчас имеем. Да, да. Вот. мне не кажется ли тебе... Ведь все-таки Российская Федерация. То бы что ни говорил, у нас на самом деле многонациональное государство в плане того, что присутствуют и имеют титульные права самые разные народы. У нас есть народы, которые изначально наследуют, например, булгарскому государству, Волжской Булгарии. У нас есть народы, которые наследуют в той или иной степени Крымскому ханству, у нас есть народы, которые наследуют Великой Алане, Сибирскому ханству, Джурджейнём, в общем, много кому. И когда дети в школах в этих регионах открывают типовой учебник, то на самом деле что они видят? Они видят русскую историю. Вот тот самый северный тип, тот самый южный тип и так далее. И спрашивают резонным образом, «Стоп, а где наши татарские царевичи, которые правили в Казани?» Стоп, а где история нас, великого башкирского Ну, народа? Смотри,
1: тут ситуация следующая. Если мы говорим о школьной программе для детей то мы все многообразие исторических вот этих вот акцентов внутри большой русской истории никогда ни в один учебник не поставим, не сможем воткнуть. То есть тогда у нас, в принципе, будет школа заниматься только историей. Мы учим людей читать, писать не надо, потому что не успеваем, да, и только читаем, 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 читаем про историю. Здесь, я считаю, дело не в этом. Надо дать определенный базис, вот в рамках там школьной, университетской программы. Чтобы понимать, вот, условно говоря, есть русские, есть татары. Ага. Вот у них служилось столкновение, да, которое произошло а, на таком то фоне, по каких-то условиях. После этого любое столкновение, как это очень часто бывает, превратилось в взаимодействие, в поглощение. И вот у нас теперь вот сколько уже веков, грубо говоря, совместное государство, ага. в живут русские и татары. Дальше мы берем кто заинтересован в этом, идет и начинает смотреть подробности. Потому что пэш от русских может поступить тебе встречное. Угу. А где все наши Изяславы Мстиславовичи, все возможные галицкие князья и так далее и тому подобное. Их тоже нет в учебнике истории широко. Да? То есть нужно понимать, что, я говорю, если мы всех будем сейчас uh-huh. упоминать, это никаких
0: учебников не хватит. Так вот, смотри, я как раз не про то, чтобы давайте уж всех упоминать и делать такой гигантский компендиум всей истории. Я про что? Возьмем американский опыт. Как мы видим, в... сейчас в американской массовой культуре, в американской исторической науке вполне себе интегрировано и история поселенцев первых колонистов Смейфауэра. И история самих коренных первых народов. Понял Америки. Вопрос. Готов Дерец, вождь, сидящий бык, он герой американского народа. Почему тогда с равным успехом мы... Не можем сказать, что, например, какой-нибудь Джурженский правитель или какой-нибудь крымский хан это тоже на самом деле часть российской так истории, а... и это ну... тоже наш герой. Так а почему? Во-первых, смотри,
1: у нас вот есть, например, город Мухачкалавск, угу. да, он в честь кого назван? У нас стоит. А ты
0: прокомментируешь на самом деле это наше
1: Ну, грубо говоря, он назван в честь героя Дагестана, борца против условно говоря, царизма. Да, то же самое мы видим в Башкирии, памятник национальному герою Салавату Юлаеву. Это человек, который, как мы знаем, он примкнул к восстанию против Советских советскими и был. Ну, как... то есть он, на самом деле,
0: органичная часть российской Да, истории, вот, да, то есть,
1: пожалуйста, вот национальные герои, которые, собственно говоря, у нас идут в пантеоне общих, так сказать, да, исторических личностей, важных для истории страны. Никаких проблем здесь нет. А что касается Америки, вот опять же, да, я, наверное, противник перенимать все американское uh-huh. вот так вот. Почему? Потому что их исторические нарративы современные, они имеют под собой очень серьезную политизированную такую историю. Потому что смотри, вот сидящий бык, как uh-huh. да, говоришь, стал героем американского народа. А вот, например, генерал Ли и прочие деятели южан во время войны гражданской, которым до этого стояли памятники, сейчас массово демонтируются. Uh-huh. Потому что они как бы отменены, они больше не герои. Был момент какое национальное примирение, мы ставили памятники и тем, и тем, но вот прошло время, политика сыграла свой оборотик, история вынуждена, так сказать, подстраиваться и, пожалуйста, да, то есть мы, с одной стороны, в класс героев американской истории приняли людей, но и других выписали оттуда. Мне кажется, что это вообще путь в никуда, конечно, ну, Хорошо,
0: так или иначе. Какой-то... И, я к тому, да. что американский пример, он не Но не какой-то показатель. компромисс, как ты считаешь, он должен быть? То есть мы должны взять некий набор важных, очень да важных для считаю. других народов России деятелей и включить их в единый нарратив российской но истории. по факту
1: это уже произошло. Угу. Я говорю, по факту это уже произошло зашло, да, то есть мы видим, как на местах, да, люди ставят памятники, каким-то образом почитают тех людей, которые им нужны, которых они считают великими uh-huh. представителями своего народа, и заметь никто не из официальных представителей властей это не запрещает. Там хороший, вот вообще, очень, на мой взгляд, смешной пример Грузии, когда у них одновременно в стране действуют два музея. Да? Один Иосифа Сталина, второй советской оккупации. понимаешь? То
0: есть всем сестрам по
1: серегам, что называется.
0: Ну, так с другой стороны, это и правильно. Почему бы у нас не быть истории ужасов большевизма и в то же время и в то же время музеи, которые подчеркивают вклад Советского Союза и в науку, и в технологии, и в много Ну, чего. это такого рода экспозиции,
1: условно говоря, есть во многих и краеведческих, и местных mm-hmm. музеях. Это тоже, ну, со, скажем так, определенность там и советское искусство да мы знаем например, в русском музее достаточно большое количество экспонатов да это вот именно посвящено периоду советского искусства фактически эта работа она идет и мне даже скорее это нравится да она идет от людей угу. был недавно такой момент что вот в Пскове установили памятник сталин угу. да в псковской области все но там это был частный проект насколько Час... но вот такой же частный да. проект недавно барон в рангеле установили угу. памятник на юге нашей страны. Ну вот, пожалуйста. Смотри,
0: установка памятника Сталину и установка памятника Врангелю, они вызвали ненависть с пеной у рта у противников Сталина и у противников Врангеля. Соответственно, возникает вопрос, как лучше не ставить памятники ни тому, ни другому, либо дать возможность ставить памятники и тому, и другому, и наказывать тех, кто хочет эти памятники снести? Здесь ситуация следующая.
1: Вот этот вопрос к истории угу. никакого отношения не имеет. Угу. Это чистая политика. То есть государство определяет. Вот она берет историю, как, конечно, меню в ресторане. Вот это мы берем, вот это не берем. То есть здесь должно быть четкое, понятное понимание. У нас вот Советский Союз закончился, значит, новая история появилась в государственной нашей стране, где Сталина однозначно назвали, значит, негодяем и под лицом, который виновен в смерти миллионов людей, организатор депрессии и так далее. Прошло какое-то время, власть поменялась в стране, отыграли назад немножечко, да, сказали, что вот да, репрессии имели место быть, однако все не так вот просто. Все это однозначно. Да, и Сталина, ну, как бы, грубо говоря, немножко подотмыли, понимаешь, исторически. То же самое происходит там, да, с деятелями белого движения. Угу. Изначально разговор был о том, что как и памятники в Еврангелию в Советском Союзе, допустим, тоже пример Испании, да, где после Гражданской войны все-таки там Франко такую политику вел национального примирения, и мемориалы погибшим в Гражданской войне делались вне зависимости от того, кто в какой страну воевал, у нас не так было. У нас вот эта часть была полностью вычеркнута как раз из истории нашей страны, эти люди белые были объявлены там однозначно предателями, однозначно врагами, ну и вот сейчас мы видим, что действительно вспоминают, что эти белые офицеры, до того, как они начали воевать, многие из них там, занимались арктическими исследованиями, а многие из них занимались, условно говоря, там врачебной практикой, а кто-то изобретал что-то, да, кто-то был организатором чего-то. То есть, оказывается, помимо военной составляющей, uh-huh. того же Врангеля, у того же Колчака, есть еще что-то, что имеет отношение к жизни нашей страны в тот период. И говорят, а бы не поставить памятник людям? Вплоть до того, что обратить такое внимание, очень тоже была дискуссионная история, мемориальная доска Маннергеева в Петербурге. Да, с одной стороны, его негативный вклад в историю нашей страны очевиден, но, с другой стороны, Один из виновников блокады. Да, но, с другой стороны, есть и определенные моменты, связанные с его деятельностью
0: до революции, которые определенное количество людей посчитало нужным отметить. Обрати внимание, что, опять же, по политическим причинам, но так или иначе, в советское время постепенно вводился в действие тот самый примиренческий нарратив по отношению к царистскому прошлому. Ну, потому что... Так или иначе подчеркивался вклад царских полководцев, Суворов, Ушаков и так далее, подчеркивалась позитивная роль некоторых монархов, и особенно с 60-х годов 20 века очень много стало вкладываться вообще денег в историю, как в науку. И очень много, на самом деле, было сделано для исследования истории средневековой Руси. Казалось бы, мы должны на этот опыт опираться, но вот сейчас мы видим, что дискуссии, которые касаются нашего исторического прошлого, сейчас в России они на уровне 20-х годов 20 века. Я
1: бы сейчас тебе, конечно, проопонировал по одной простой причине. Давай. Вот смотри, в 60 и 70-е годы действительно был определенный всплеск исторической науки, но его надо разделить. Да, Разбить, каким образом. Одно дело – это археологические исследования, когда люди занимались раскопками. А другое дело – это что называется интерпретация результатов. Uh-huh. Да. И вот раскопки, которые были проведены, они действительно стали, скажем так, основой для огромного количества научных публикаций ну, о целых пластах культуры средневековой Руси. А Я там, не знаю, но вот на скидку я упомяну только Анатолия Николаевича Кирпичникова, uh-huh. да, который вот везде на Северо-Западе, наверное, отметился как археолог. Собственно, благодаря ему мы знаем, наверное, все о том, какое оружие было в средние века. Вообще, что такое русское военное мастерство того времени. И мы очень много знаем, в том числе, о быте того времени. Благодаря ему и его ученикам, и его коллегам, которые занимались мы в Новгороде, в Старой Ладоге, в Выборге и так далее и тому подобное. То есть, эта информация действительно есть. Другое дело, когда у нас начиналась, условно говоря, публикация начали приходить к отношениям между, внутри общества. Здесь опять налили огромную, как бы, вот лужу воды. Объясняем все это с позиций. И, ну, мягко говоря, это очень мало похоже на правду и на реальность. А да? вот
0: такой вопрос. А если та самая, на самом деле, правда? Ну, Извини,
1: сам, я да. просто очень важно, почему 20-е годы, угу. 20-го века. Потому что вот этот то пласт, но ну, его нельзя сейчас использовать, он не информативен. И получается, что мы можем разговаривать, опираясь на некие реально научные документы и реальные какие-то, условно говоря, исследования, либо современные, либо до советского периода. У-у-у. То есть те, которые были, условно говоря, там вот была при Русском географическом обществе, например, комиссия по древности, да, которая занималась, в том числе была этнографическая комиссия, которая занималась в том числе этнографией народов России. У них есть материалы. Вот мы можем посмотреть, как жили люди, что происходило. Там была в том числе этнография русского народа, не только каких-то малых народов. Вот это мы можем посмотреть. Это реальные исторические труды, которые люди реально с помощью там, правильной научной методологии вне каких-либо политических и вне каких-либо идеологических норм в обязательном порядке исследовать. Где-то может быть там спорные выводы. Где-то может быть выводы, которые покажутся сомнительными с точки зрения там, честности. И без компромиссности какого-то там автора. Да? Но тем не менее, это все идеологически свободно, с этим можно разговаривать и общаться. Вот, понимаешь, но когда ты начинаешь открывать книги, вот у меня, например, есть потрясающая книга, mm-hmm. которая вышла в 50-м году, русская книга посвящена, она, как за заре мира, да, древние египетские mm-hmm. царства и так далее. Понимаешь, но когда ты читаешь, да, условно говоря, попытку объяснения поведения фараонов цитатами из Энгельса, ну, это, мягко говоря,
0: вызывает частную, легкую улыбку, понимаешь? Вот смотри, какой вопрос. Тебе не кажется, что история на самом деле всегда политизирует Мы с тобой сейчас только что говорили про США, был генерал Ли героем, потом товарищеский суд. Вычеркнуть генерала Ли из истории. Мы смотрим на наше прошлое, фараонов, генезис древнерусского государства и все прочее через призму марксизма-ленинизма. Сейчас у нас необходимость толерантности дружбы между народами, поэтому мы сглаживаем определенные острые моменты нашей истории для того, чтобы был межнациональный мир. Так может быть тогда знать что знаете история это служанка политики и О, поэтому определить закончу определить некий базовый набор истории которую преподают в школах и оставить историю для ученых то есть в школе учится простой понятный, доступный всем набор, где русские российские герои Александр Невский, Салават Юлаев, Ханберке и другие достойные товарищи. А потом тот, кто идет уже на Истфак, ему говорят: дружище, забудь все, чему тебя учили в школе. На самом деле вот такая страшная. Как ты будешь вот это контролировать? Вот как ты будешь
1: контролировать? Вот ребенок учит в школе, uh-huh. читает учебник, а у его папы на полке стоят книги, которые полностью школьную программу опровергают. Да? Как ты будешь это контролировать?
0: Слушай, ну, ты знаешь, вопрос из уровня как ты с учетом и интернета мой. сможешь что-то контролировать? Вот я Никак. про то же. Нет, это на самом деле
1: понятно, что должна быть некая школьная программа, да, в котором должен быть определенный базе знаний, которым должен владеть любой человек относительно, там, что происходит вообще там в стране, какие-то базовые такие знания очевидны. Но понимаешь, это и так происходит. Вот есть условно говоря такая вот программа школьная. Человек ее читает от А до Я, сдает экзамен по ней, получает оценку вот дальше идет заниматься тем, что он хочет. Это и так происходит. Относительно того, что история слуга политики, ну так а что не слуга политики, Это скажи мне, пожалуйста. Я тебе напомню, что ты живешь в стране, где в 40-е годы ученый, член Академии наук СССР, предлагал воспитывать пшеницу в пролетарском ключе. Я имею в виду академика. Ну, да, Сера, да, да, да? Да. Есть... И некоторые с ним до сих пор согласны. Я про то, что говорю, да, а что не, вот
0: все на самом деле в так или иначе подчинено политике. Так, я про то и говорю, вот. что может быть тогда выдать некий базовый набор, так называемая «Великая российская история». Теперь дальше поставить, что для поддержки вот этого школьного нарратива должны сниматься различные материалы. Фильмы для детей, фильмы для взрослых, не в смысле эротики и порнографии, а в смысле таких масштабных эпических полотен. Спектакли, писаться книги и все прочее, для того, чтобы сформировать массовую культуру. Безусловно. Так это происходит сейчас. Другое дело, что, повторюсь, в нашем информационном
1: обществе, гиперинформационном Угу. Невозможно будет как бы на каждый роток накинуть платок, понимаешь? Эта альтернативная история, она всегда будет идти. Это собой, Это да. свойство человеческого сознания, понимаешь? По-моему, типа, от нас явно скрывают правду, явно не договаривают. Это и у нас, и в Америке, и в Европе. Этой вот альтернативной истории везде много. Поэтому сейчас есть огромное количество людей, которые целенаправленно формируют определенный исторический образ в контексте национальной политики, да? Начиная вот от, условно говоря, того самого пресловутого учебника истории, который переписывается, да, угу. там, под политическим ситуацию там заканчивая вот очередными видеороликами мединского который сейчас заново начал так сказать заниматься вот такой публицистикой исторической уйдя с полгода ну,
0: при этом в общем-то я цель его прекрасно понимаю
1: ну собственно говоря вот это, это угу. все происходит другое дело что вот какие-то там всякие ну мне кажется глупо да сейчас вот изучая историю серьезно говорить о том что смотрите ка в ну, 14, 14 веке
0: Татары разоряли русские города. Дай-ка им предъявим за это. Но ведь значительная часть обывателей так и поступает, причем с обеих сторон, как значительная часть татар, начиная переоткрывать для себя историю татарского царства, вдруг приходит к выводу, «Здравствуйте вам, нам русские, оказывается, должны» сломали нашу великую культуру. Точно так же наши читают какую-то историю и говорят, здравствуйте, мы, оказывается, привнесли туда цивилизацию, а это теперь не наша территория. Караул, помогите, украли.
1: Ну, собственно говоря, что я могу тебе сказать? Вот если мы говорим конкретно о вопросах территории, это не вопрос исторический, а что касается вопроса вот такого вот, что-то где-то, какой-то обмен происходил там 10 веков назад, и сейчас в этом искать какие-то смыслы, пытаться другу предъявлять, ну, это ни к чему хорошему не приведет, потому что можно Вспоминать, и у каждого всегда
0: найдется что вспомнить, понимаешь. Хорошо. А мы, когда с тобой готовились к этому выпуску, немножечко побродили по разным историческим источникам. И я вот признаюсь нашим зрителям. Хотя я считаю себя человеком, увлекающимся историей, причем историей самых разных периодов и самых разных стран, для меня некоторые моменты, связанные с нашей русской, российской историей, были откровением. Вот, в частности, я впервые каюсь, узнал о персоне князя Ростислава Михайловича, который был одним из галецких князей, XIII век. Жизнь его немножечко потрепала, и он, среди прочего, вдруг оказался баном Славонии, это нынешняя Болгария, Столица его государства была в нынешнем Белграде, а еще, среди прочего, у него, например, была такая прекрасная средняя дочь Кунигунда, которая по совместительству внучка венгерского хана Белой IV. Так вот, когда Ростислав Михайлович вместе с Белой IV грабили Священную Германскую империю, вышло у них недопонимание с королем Атакаром Вторым, тем самым, который, среди прочего, основал, например, город Кёнигсберг. И в конце концов они решили, что в рамках примиренческой позиции, вот эту самую Кунигунду Ростиславну по Отзывом современников красивейшую женщину всей Европы выдать замуж за короля Атакара II и свадьба состоялась в Вене. И вот я себе представил на секунду Вена, 13 век, свадьба, причем в летописях европейских написано, что эта свадьба поразила всю Европу со стороны невесты Ростислав Михайлович, который воевал в Чехии, в Богемском королевстве, воевал с мадьярами, ну потому что с тестем четвертом разные были а у чем у бы отношения. Нет. Нет, да. Успешно громил татар, в частности, успел немножечко поевать с Ханненберке, Сходил походом в Польшу, пограбил византийские территории, разрушил часть болгарского царства. Нормалистский Да. Еще написано, что он очень любил устраивать рыцарские турниры. И один из его польских наемников все-таки во время одного из турниров свалил его с коня, но в знак восхищения того, что ох, ты, какой у меня рыцари крутые есть, Ростислав Михайлович его вознаградил чуть ли не какой-то большой территории. И вот стоит такой со стороны невесты, батя. Рядом дедушка бела четверт, который успел накуролесить везде причем так что монголы ему чуть ли не лично великую небесную священную войну объявляли с той стороны жених король атакар второй который основатель кёнигсберга гроза пруссов и вроде как страшный воитель с той стороны императоры вся вот знать священной римской империи посланники от франции посланники от папы римского и так далее Слушайте, ну какая игра престолов да обзавидуются. Я представляю, когда эти все персонажи в полном облачении собрались вместе, а среди прочего дети Кунигунды и Атакара Второго, вот все нынешние царствующие монархии Европы, все вообще, они ведут свой род от Кунигунды Ростиславовны. И это не какая-то новая хронология, это конкретный факт. Или, например, такой персонаж, я все-таки посмотрю, простите, Ярополк Изяславович. XI век – это первый король Руси. Человек просто в рамках своих разборок с черниговским княжеством, когда немножечко проиграл очередную междусобную войну на территории Киевской Руси, уехал в священную Римскую империю, попросил там помощи, ему сказали: брат, сейчас войсками очень плохо, у самих разборки. Поэтому человек поехал к папе Римскому и получил от него буллу, что я Яропол в середина 11 века, являюсь первым королем Руси и все должны мне подчиняться. И самое главное, вернул себе Киевский престол. Святополк Окаянный. Вот у нас в летописях он как-то упоминается, что был такой нехороший человек, зарезал Бориса и Глеба, потом с ним вот все плохо получилось. Но хотелось бы уточнить, что Святополк Окаянный успел с дипломатически миссиями покуролесить по всей центральной Европе. А вот потом накрываем открываем школьные учебники. Там 300 лет иго. Русь-матушка стоит грудью против э, коварных мунгалов. Европа-то нас все время обижает и все прочее. Хотя по факту мы смотрим, нормально люди жили. У людей была на самом деле международная торговля от э, Бреста до практически Владивостока. У э, людей были дипломатические отношения со всеми государствами той эпохи. И на самом деле, на самом деле нет. Западные европейцы, не азиаты, не воспринимали Русь как нечто такое отличное от всего остального исторического ландшафта. Может быть, про это и говорить некоторые мои друзья-историки довольно аргументированно, но долго я сейчас не
1: буду. да Вообще считают, что Золотой век нашей страны это восьмой век. Поэтому ты знаешь, тут это предмет отдельно. отдельных Выпускай, дискуссий, думаю, да. да. Но вот я так сказать, могу сослаться на авторитетных людей А-а-а. в этом вопросе. Скажу тебе так, что без Безусловно, если заниматься русской историей, <глагодарить> вот именно в том ключе, да, вот раскапывать какие-то интересные вещи, мы откроем для себя просто удивительный, интересный мир, который наши официальные знания, скажем так, <глагодарить> о истории, он, конечно, потрясет основательно. Это безусловно так. История Руси богата абсолютно всем. И то, что наш такое положение, да, как некий такой фронтир между Европой и Азией, он, конечно... Перекрёсток. Да, да, он дает нам ну, колоссальные вообще преимущества с точки зрения вообще интересной фактологии. А Другое дело, что, понимаешь, есть ли у нас спрос на это, есть ли у нас у людей желание вот это все изучать. Ну, наверное, такого вот прямо интереса у широких масс россиян сейчас нет.
0: Ну, другими... Я готов представить сериал на уровне «Игры престолов» про Ростислава Михайлов в пять сезонов и ты знаешь что нет думаешь, понимаешь, это...
1: опять же для этого нужно условно говоря собрать команду найти угу. деньги очень серьезную сценарную работу провести ну, деньги в стране вроде как местами есть ну вот еще нет они есть их найти я подчеркиваю да, 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 да. они холодежно спрятаны да, да. поэтому ты особенно когда дело касается исторического угу. кино надо вот этим вопросом заняться потому что честно я скажу все историческое кино которое снимается в последнее время оно удивительно знаешь вот на сайтах где рейтинги ставят, угу. а редко получает хорошие оценки, а я в силу, так сказать, интереса его смотрю регулярно и угу. прекрасно понимаю почему. Угу. Увы, но, конечно, сценарная работа там а, никакая. То есть, видимо, наша сценарная школа, российская современная, не в состоянии говорить... Я, переварить...
0: я бы все-таки уточню. У нас есть прекрасный сценарист, у нас есть замечательный режиссер, у нас есть фантастические операторы, но почему-то они не совпадают с теми людьми, которые получают деньги на производство... Ну исторического вот, увы,
1: образа. да, увы, но суть в чем? Что представить себе сериал интересный возможно. Да. Может, даже не убегать куда-то. Вот про то же самое смутное время можно снять шикарные вообще детективы, исторические, вообще эпохальное кино. Но... Про
0: первую поэтессу Ксению Годунову. Что угодно, но.
1: Дело в том, что сейчас, ну, я говорю, мне кажется, что наша киноиндустрия настроена немножко на другие вещи, и народ живет немножко другими проблемами, и он предпочитает все-таки даже историю, но в ключе развлекательного жанра.
0: Так, а вот развлекательный Не... был бы жанр, ну, представляешь, я даже, на самом деле, финал третьего сезона, свадьба кунигунды, вот этот средневековый зал, вейн, стоят вот эти все... Друг, я,
1: я абсолютно с тобой согласен, что это хороший сценарный материал, прекрасно экранизируемый. И давай вообще обратимся к тому, что огромное количество вот метров русской культуры, да, дореволюционный угу. к этим сюжетам мы обращались регулярно,
0: да. Ну, собственно говоря, про Степана Разина, один из первых да, сюжетов. Вот, я
1: всего. Дело в том, что просто, мне кажется, что сейчас это в России невозможно. Вот. При том уровне, так сказать, потребления истории, при том уровне, скажем так, потребления и продажи истории, которые могут у нас сейчас сделать, увы, это невозможно. При этом я хотел бы подчеркнуть, что много интересного, много интересного сейчас происходит в сегменте интернета, где люди-энтузиасты не за деньги, а вот по воле сердца делают какой-то контент исторический.
0: Там действительно можно найти что-то интересное. Я думаю, надо сделать сейчас два обращения. Во-первых, к независимым или зависимым режиссером и сценаристам... Друзья. ...коллеги практически. Пора Значит, начать. Пора начать. У нас великая история. Причем хватит пережевывать вот эти все темы там 13-14-15 веков в одном ключе, как это было сказано, что несчастный, бедный, всеми гонимый народ. У нас на самом деле... Во все века было очень много интересного. Делайте хорошие вещи, и люди к вам потянутся. Ну и, конечно же, надо обратиться к нашим дорогим зрителям, слушателям и подписчикам. Друзья, а вот вам самим, например, ну, Павел считает, что не время. Я с ним категорически не согласен. Давайте вы нас рассудите. Как вы считаете, вот сейчас бы сериал про Ростислава Михайловича и его веселые приключения в Центральной Европе зашел бы или нет? Ну, конечно же, при условии, что он будет снят на уровне той же самой «Игры престолов». Деньги в стране есть. Главное их найти. Обязательно ставьте нам лайки, мы это очень любим. Подписывайтесь на наш канал. Репостите. Репостите, да. Обсуждайте. Пишите комментарии, даже если они плохие. Мы тоже это очень любим. С вами были Павел Овсянко, Илья Чертков. Потешное телевидение. До скорых встреч.